0: Das Einstehen für demokratische Werte und die Auseinandersetzung mit Rechtsextremen und Rechtsextremisten sind die innenpolitischen Themen des bisherigen Jahres. Die Recherchen von Korrektiv und auch die vielen Demonstrationen mit Millionen Teilnehmenden sind ein deutlich sichtbares Indiz dafür. Immer mehr Menschen auch aus der Wirtschaft schließen sich dem ja in den letzten Wochen an. Erst am vergangenen Wochenende hat sich ja beispielsweise auch der VW-Chef in Wolfsburg offen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Die Brand 1-Leute beschäftigen sich in der aktuellen Ausgabe mit Kommunikation in Zeiten von Fake News. Und genau darum soll es auch in dieser Ausgabe gehen. Ich bin Christian Bollert vom Podcast Radio Detektor FM und ich freue mich, dass ihr hier bei unserem gemeinsamen Podcast zuhört.
1: Der Brand 1-Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wir alle sind ja in ganz verschiedenen sozialen Medien und Netzwerken unterwegs und wir alle, da bin ich mir ziemlich sicher, sind schon auf Lügen, Hass und auch auf Verschwörungstheorien gestoßen. Ich persönlich versuche mich hier und da tatsächlich mal als Treuflüsterer, was manchmal erstaunlich gut funktioniert und manchmal auch krachend scheitert. Die Macherinnen und Macher des Blogs Volksverpetzer gehen da einen anderen Weg, denn sie kombinieren Richtigstellungen mit Humor auf ihrer eigenen Seite oder besser in ihrem eigenen Blog. Thomas Laschig hat Volksverpetzer gegründet. Ursprünglich will er gegen Falschnachrichten argumentieren. Doch dann stellt er im Laufe der Zeit fest, dass manchen Menschen die Wahrheit egal ist und er mit populistischen Methoden, also reißerischen Titeln und emotionaler Ansprache vielleicht weiterkommt. In den letzten Jahren hat sich dann Volksverpetzer immer weiterentwickelt und zählt heute zu den bekanntesten Webseiten gegen Hetze und Verschwörungserzählungen. Sprechen wir doch drüber hier im Brand1-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. Hallo, danke, dass ich da sein darf. In der aktuellen Brand 1 kann man gleich an mehreren Stellen eine Analyse lesen, dass Fakten überschätzt sind und Emotionen Menschen anfällig für Desinformation machen. Das ist auch eine Erkenntnis von euch, ne?
1: Ja, das ist eine Erkenntnis, die grundlegend unserer äh, Arbeit ja zugrunde liegt. Und das habe ich eben mal halt auch festgestellt, dass, wie gesagt, in der Moderation ich wollte gegen Fake News argumentieren und mache ich heute natürlich auch immer noch. Aber, ja, wer nicht durch äh, Fakten überzeugt worden ist, sondern durch Emotionen, der lässt sich auch äh, weniger durch äh, Fakten dann wieder von den Fake News abbringen.
0: Aber wie zur Hölle geht man damit um?
1: Ja, äh, es ist zwar traurig und wir können das so lange lamentieren, wie wir wollen, aber die Leute fallen jetzt auf Desinformation, die Leute fallen jetzt auf Propaganda herein. Und ich habe gedacht, okay, dann muss man irgendwas machen, was halt funktioniert ähm, und Emotionen zu bedienen, funktioniert ja auch und wir versuchen das dann zu machen, wir bekommen dadurch Reichweite und wir versuchen das oft dann natürlich auch mit eher positiven Emotionen, denn in der Regel ist es ja eher Wut und Hass, das in Social Media äh, verwendet wird. Wie versucht er das
0: dann mit anderen Emotionen?
1: Ja, wir versuchen auch mal etwas lustig zu erzählen. Wir versuchen, ja, natürlich auch uns manchmal aufzuregen. Wir sind manchmal äh, äh, traurig über äh, schreckliche Ereignisse. Und ähm, wir versuchen dann eben auch äh, manchmal positive, konstruktive äh, Emotionen zu nutzen, äh, reißerische Überschriften und auch entsprechend ansprechende Bilder äh, und damit dann die Faktenchecks auch viral gehen zu lassen und wir versuchen so die Methoden der Fake-Verbreiter gegen sie zu verwenden.
0: Stichwort Fake-Verbreiter. Es wird ja im Moment auch viel über Plattform diskutiert. Also vor allen Dingen über social media Plattform logischerweise. Und besonders stark, zumindest jetzt in den letzten Tagen und Wochen, über TikTok, wo die AfD ja viel erfolgreicher ist als alle anderen Parteien zusammen. Ich glaube, ich habe mittlerweile in jeder Nachrichtensendung dazu einen Beitrag
1: gesehen. Liegt
0: denn eine Erklärung tatsächlich in der frühen Konzentration der AfD auf diese Netzwerke?
1: Ja, das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten Erklärungen. Also die extreme rechte hatte es die letzten Jahrzehnte sehr schwer, Fuß zu fassen in die etablierten Medien, was natürlich gut war. Aber durch das Aufkommen von Social Media, dadurch, dass dann so vielen Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, da auch eine Öffentlichkeit zu bekommen und auch ein Publikum zu bekommen und das fernab jeglicher Redaktionen oder etablierten Strukturen, da hat die extreme Rechte und in dem Fall natürlich die AfD sofort zugeschlagen. Und äh, herausgefunden, wie das geht, denn ihr Populismus und ihr Hass funktionieren da sehr, sehr gut darin, eben weil die Algorithmen nicht filtern, ob irgendetwas demokratisch ist oder faktisch korrekt, sondern ob etwas emotional ist und Interaktionen hervorruft und da ist die AfD den anderen Parteien um Jahre voraus und ähm, bekommt da so viel Reichweite und natürlich auch viel Wählerstimmen.
0: Da sind wir schon wieder beim Thema Emotionen. Ich würde aber nochmal gern zurückkommen zu diesem, ich nenne das mal Ausweichmanöver, denn das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, dass bis dahin, ich sag mal, größere andere Medien ihnen nicht so viel Raum gegeben haben, dass sie da überhaupt hingegangen sind.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, gibt es in den großen Talkshows, was weiß ich, Islamisten, die eigentlich regelmäßig eingeladen werden oder reden wir da großartig über deren äh, extremistische Thesen? Nein, also und so war es auch viele Jahre mit rechtsextremen Thesen, die sehr am, am Rande der Gesellschaft wahrgenommen wurden, aber durch Social Media hat sich da dieser ganze Diskursraum verschoben. Stichwort Diskursraum, das
0: ist ja auch ein Thema, worüber viel diskutiert wird. Jetzt war gerade, glaube ich, das 20-jährige Jubiläum von Facebook oder so. Bist du denn der Meinung, dass diese privaten Plattformen auch ein Kern des Problems sind? Also wir können es ja gar nicht oft genug sagen. TikTok, ne, chinesischer Konzern, alle anderen US-amerikanische Konzerne, also vor allen Dingen Meta natürlich.
1: Ja, natürlich. Also ich finde Social Media eine großartige Erfindung, die sehr viel Positives auch gebracht hat. Und die Möglichkeit, dass jeder eine Stimme hat, ist ja was Großartiges. Und ich meine, es ist auch etwas, was, wovon ich profitiert habe, sage ich mal sozusagen. Ich hätte auch nie eine Zeitung starten können und so erfolgreich sein können, wie mit, jetzt mit diesem Blog über Social Media. Aber die Social Media Plattformen, haben einfach eine strukturelle Logik. Sie sind äh, private Unternehmen, ähm, die auch Geld verdienen wollen. Und Geld verdient man über Interaktionen und Interaktionen werden über Emotionen generiert. Und daher sind Fake News in Social Media ein Feature und kein Bug. Leider ist das so, auch trotz aller Bemühungen, dagegen anzukämpfen. Wenn man das weiterdenkt, dann braucht man
0: ja doch so eine Art, ich sag mal... Social-Media-Infrastruktur, gemeinwohlorientierte oder nicht kommerzielle Plattformen oder zumindest offene Standards?
1: Irgendwas brauchen wir. Ich habe nicht die eine Lösung, sonst würde ich mich dafür einsetzen. Sei es irgendein rechtlicher Rahmen, sei es irgendwelche, ja, Extra-Plattformen äh, dafür. Ich weiß es nicht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Sei es etwas wie ein öffentlich-rechtliches Korrekturgremium für Social-Media-Plattformen. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas bräuchten wir, ja. Sonst wird das so weitergehen.
0: Disclaimer, wir helfen dabei, Fake News zu erkennen auf TikTok. Wir äh, helfen Funk und dem MDR dabei, Fake Check zu betreiben und stellen damit die Redaktion. Und ihr versucht ja auch immer mal wieder, Fake News aufzuklären, Falschnachrichten richtigzustellen. Hilft das?
1: Äh, ja, doch. Ähm, wenn wir nichts machen würden, dann würden wir quasi, sag ich mal, das Spielfeld kampflos überlassen, den, den Fake-Verbreitern. Es hilft was. Das größte Problem ist, dass wir halt auch noch massiv hinterherhinken. Also wir brauchen viel mehr Gruppierungen, die sich gegen Desinformation einsetzen. Und wir brauchen auch äh, teilweise andere Methoden, das zu machen. Denn wir versuchen das oft sehr wissenschaftlich und neutral zu machen, was natürlich im Grunde richtig ist, aber das äh, beißt sich mit dem, was die Algorithmen viral gehen lassen. Und deshalb plädiere ich auch und auch in meinem neu erschienenen Buch Werbung für die Wahrheit dafür, dass wir allgemein ein bisschen dazu lernen, wie Aufklärung funktioniert und dass wir versuchen, auch die Algorithmen zu bespielen. Denn A bringt es uns nichts, Aufklärung zu machen, wenn wir nicht gesehen werden und B zeigen Studien, dass Aufklärung, die an Emotionen und an Werte verknüpft ist, auch besser funktioniert.
0: Thomas Laschig, zu Gast hier beim Podcast Radio Detektor FM. Er hat selber gerade kurz angesprochen. Es gibt ein aktuelles Buch von ihm, Werbung für die Wahrheit. Er ist vom Blog Volksverpetzer. Und wir sprechen gleich noch weiter über die gesellschaftliche, aber auch über die wirtschaftliche Dimension seiner Arbeit. Thomas, es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf an euch, dass ihr euch staatlich finanzieren würdet. Wie sieht es denn tatsächlich aus?
1: Ja, das ist natürlich äh, eine... Ähm, Ausrede, um uns nicht ernst nehmen zu müssen, denn wir behalten keinen einzigen Cent vom Staat. Wir sind zu 100% durch Crowdfunding finanziert, aber von den Fake-Verbreitern, für die wir auch so etwas wie ein Erzfeind sind, neben anderen guten Organisationen, wie beispielsweise Korrektiv, die wollen natürlich alles in ihr falsches Weltbild zwängen und dazu gehört dann natürlich auch, dass der Staat das Böse ist und wenn es dann einfach eine Gruppe an, ja, auch Ehrenamtlichen am Anfang ist, die sich gegen Hass und Hetze engagiert und überhaupt nichts mit etablierten Parteien oder der Regierung oder sonst was zu tun hat, dann können sich manche Leute denken, oh, vielleicht haben die ja doch recht und deswegen muss diese Verschwörungserzählung verbreitet werden.
0: Wo kommt denn das Geld dann bei euch her? Also wie finanziert ihr euch denn?
1: Ja, wir sind zu 100% durch Crowdfunding finanziert. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass das funktioniert, aber wir stellen alle unsere Inhalte kostenlos ins Netz und auf allen Plattformen, auf unserer Webseite, auf unserer App und die Menschen finden die Arbeit einfach gut und spenden dafür und damit können wir äh, inzwischen schon ein kleines Team finanzieren. Das heißt, ihr seid eine Firma, eine GmbH, eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft? Äh, eine gemeinnützige UG, ja.
0: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan?
1: Wir haben zehn Mitarbeitende zurzeit, wobei nur drei Vollzeit sind und fünf Teilzeit. Und das heißt, die
0: Leute, die euch dann Geld überweisen oder spenden, besser zukommen lassen, wäre wahrscheinlich das richtigere Wort. <lacht> die, die machen das über verschiedene Plattformen wie PayPal oder Steady, also diese, ich sag mal, dauer crowdfunding plattform zum Beispiel.
1: Genau, Steady ist eine Dauer-Crowdfunding-Plattform. Da kommt viel rein, aber es gibt auch natürlich Daueraufträge über PayPal oder natürlich ganz klassisch über die Bank.
0: Wo seht ihr denn eure Perspektive in den nächsten Jahren? Also ihr habt ja sicher auch Ziele. Ich vermute mal, ihr werdet nicht davon ausgehen, dass übermorgen das mit der Fake-News-Geschichte vorbei ist. <lacht> ähm,
1: nee, natürlich nicht. Leider, leider nicht. Ähm, wir arbeiten natürlich irgendwo daran, auch uns selber obsolet zu machen. Aber wenn das soweit ist, dann können wir nochmal drüber reden. Nee, also wir würden natürlich einfach gerne weiter wachsen. Wir haben viele Projektideen und es ist jeden Tag so, dass es so viele Fake News gibt, die wir auch gar nicht behandeln können, einfach von den Kapazitäten her. Und natürlich auch so viele Plattformen und wir hatten das Thema TikTok auch schon, da muss auch massiv viel mehr gemacht werden und wir planen auch gerade mehr Leute einzustellen, weil auch die Spenden das möglich machen natürlich. Und äh, ja, mehr Videos zu machen. Also Faktenchecks in Videoformen äh, sind sehr, sehr wichtig und da braucht es auch viel, viel mehr. Gerade auch auf TikTok.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das ist ja natürlich auch eine Debatte, die geführt wird, ob man denn überhaupt selbst auf diese Plattformen noch gehen sollte und da jetzt dann wiederum noch Aufklärungskontent machen. Aber ihr sagt, doch ist es ist wichtig, dort zu sein auch.
1: Ja, leider. Ich meine, genau wie, dass man nicht Emotionen nutzen sollte, um Aufklärung zu machen, sollte man auch gefährliche Plattformen meiden. Twitter ist das andere Beispiel, nachdem es Elon Musk gekauft hat, der selber rechtsradikale Verschwörungsmythen und Desinformationen verbreitet und die Plattform dann auch entsprechend dann viel davon pusht, sollte man eigentlich auch boykottieren. Aber wir als Aufklärer können da... Ja, nicht weggehen, weil da ist ja die Desinformation. Und die Leute, die noch da sind, also solange noch viele Leute da sind, müssen wir da hingehen und dann versuchen, die Leute da zu erreichen. Ja. Also überspitzt gesagt, ihr geht dahin, wo es weh tut. Ja, das müssen wir, weil sonst
0: ignorieren wir das größte Problem. Beim Problem gibt es ja auch noch eine andere Herangehensweise. Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, diese ganzen Korrekturen und Faktenchecks und so, die sind deswegen problematisch, weil sie die Fake News ja auch immer noch mal wiederholen. Wie stehst du zu diesem Argument?
1: Ja, das ist mein Argument. <lacht> also wir äh, versuchen ja zu vermeiden, die Fakes zu wiederholen. Zumindest prominent. Es, es geht nämlich darum, dass äh, ein Großes Problem ist, und das machen all viele Medien und auch oft Faktenchecker falsch dass sie auch wirklich absurde Behauptungen und Verschwörungsmythen wie eine ernstzunehmende Behauptung behandeln und die dann auch in den Vordergrund setzen. Dann wird dann das in den Titel gepackt mit, mit einer Frage, dann wird das eingangs wiederholt und dann wird man gesagt, schauen wir uns, was daran ist. Und die meisten Menschen, die sowieso eine Überschriften lesen oder maximal die Einleitung, die lesen dann nirgendwo, was wirklich der Fall ist. Und wir versuchen das ja auch umzudrehen. Und da kommen dann auch die Emotionen im Spiel. Wir versuchen, die Wahrheit die Fakten in den Vordergrund zu stellen und dann den Leuten zu sagen, das ist der Fakt. Aber manche sagen das und das, aber das stimmt nicht, denn das ist der Fakt. Das ist unser Fakten-Sandwich und daher kommt auch der Name meines Buches Werbung für die Wahrheit. Wir sagen, wir sollen mehr Fakten verbreiten und weniger Fakes widersprechen, weil da ist ein kleiner Unterschied. Trotzdem ist es
0: ja, glaube ich, auch für euch und ich glaube ja für jede Person irgendwie schwierig, die Wahrheit zu finden.
1: Also was ist denn so euer Kompass? Genau, ja, äh, Wahrheit ist natürlich auch äh, ein überspitzter Begriff und äh, natürlich problematisch. Wir versuchen natürlich äh, überprüfbare Tatsachenbehauptungen, äh, wissenschaftlich unterfütterte äh, Erkenntnisse zu äh, nutzen. Es kann natürlich problematisch sein und es ist äh, oft nicht so schwarz und weiß, wie es dargestellt wird. Aber in vielerlei Hinsicht ist es auch irgendwo. Also gerade wenn wir sowas äh, reden über äh, wie mit dem, mit dem Klimawandel oder sowas, da gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu debattieren. Die Klimakrise ist real und wer das in Frage stellt, hat einfach Unrecht. Und es ist genau dieser Versuch, das eben doch verwirrend darzustellen und, und Unsicherheiten zu erzeugen, das bereits. Die Desinformation ist. Aber ja, wir müssen dann natürlich schauen und wir müssen dann uns auf Experten beziehen. Wir müssen Studien wälzen. Deswegen können wir auch viele Themen nicht behandeln, weil wir nicht tief genug in das Thema reingehen können, um dann ähm, ja, selbstbewusst äh, die Fakten zu präsentieren.
0: Spannend finde ich eine Aussage aus der Brand 1 von dir, wo du sagst, naja, eigentlich wäre es ideal, die Geschichte von Anfang an so aufzuschreiben, wie sie der Realität entspricht. Wie macht man das denn?
1: Ja, das Problem ist, wenn die Debatte so verschoben ist, dass wir über die Fakes reden, sage ich mal, ähm, dann fällt es auch den Debattenteilnehmern, auch die wissen, dass es Fake ist, sehr schwer, das umzudrehen. Da muss man wirklich einen Schritt zurück machen und ja, wirklich auch mit Experten reden, die dann das anders präsentieren oder sich Studien anschauen und ähm, beispielsweise in der, ja, nennen wir es lieber mal Rassismusdebatte, wenn Migration oder Flucht, und das sind zwei verschiedene Sachen, schon grundlegend als Problem diskutiert werden, fällt es halt sehr viel schwerer, da konstruktiv zu diskutieren, weil dann ist das, sage ich mal, das, Debatten-Spielfeld schon geneigt zu der Perspektive der ähm, Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Und dann muss man halt eben auch dann diese Prämissen, die einem dann teilweise vorgegeben werden, ähm, auch ablehnen.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, der Diskursraum hat sich tatsächlich in den letzten vier, fünf Jahren schon deutlich verschoben zugunsten der Rechtspopulisten?
1: Ja, das ist ähm, keine Frage, dass das der Fall ist. Ähm, der Diskursraum hat sich verschoben und das kann man natürlich an vielen Beispielen zeigen. Aber ähm, es gibt auch einige Studien, die zeigen beispielsweise, äh, jetzt wenn wir gerade bei der Flüchtlingsfrage waren, wie sich die Perspektive auf Geflüchtete verändert hat. Also bis 2015 wurden äh, Geflüchtete in Medien überwiegend dann als sag ich mal, Opfer als, als hilfebedürftig dargestellt. Und seitdem hat, sich, äh, hat es sich sehr gekippt und ähm, Flüchtlinge und Schutzsuchende werden stets als ähm, Gefahr geframed in den meisten Fällen. Und ja, dann musste man sich auch nicht wundern, wenn äh, sich dann diese äh, Einstellung weit verbreitet.
0: Wir haben vor zwei Wochen hier im Podcast mit dem Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig auch über das Thema Diskurs gesprochen und über das Thema Dialog. Und er hat da gesagt, eigentlich bräuchten wir oft mehr Streit. Kann Streit nicht auch tatsächlich helfen, sozusagen sich weiterzuentwickeln als Gesellschaft?
1: Ja, natürlich, aber ähm, kommt darauf an, mit wem man streitet und in welchem Kontext. Also ich bin auf jeden Fall äh, dafür, zu sagen, dass man in einmal einem oft privaten Kontext, offline mit Freunden oder Familien, wenn da Fake News aufkommen oder irgendwelche Vorurteile, dass man da diskutiert, dass man da versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, dass man da versucht, Falschbehauptungen richtig zu stellen, das ist extrem wichtig und ich finde auch extrem produktiv, also
0: Widerspruch kann da helfen
1: in diesem privaten Kontext. Genau. Und auch natürlich in einem öffentlichen Kontext, wenn wir Personen haben, am besten auch Experten aus dem Bereich, die dann konstruktiv streiten, die dann ein Für und Wieder abwägen, ist extrem sinnvoll. Das Problem ist, wenn man im öffentlichen Raum mit Leuten diskutiert, die eben kein Interesse an einem konstruktiven Ausgang haben. Und das sind ja dann diese Desinformationsverbreiter, das sind ja Rechtsextremisten, die nutzen jede Bühne, um sich zu inszenieren. Denn ist völlig egal, ob das, was sie sagen, wahr ist. Denn ist völlig egal, ob sie sich selber widersprechen, oder ob sie den im nächsten Satz wieder was anderes sagen, die werden das alles umdrehen und äh, einem die Worte im Mund verdrehen und sich selbst dann auch immer anders inszenieren, als Opfer inszenieren, einfach um maximal die Menschen dann auch emotional zu manipulieren und eben auch die Fakten unsichtbar zu machen und Lügen zu streuen und da halte ich es für extrem gefährlich sogar, zu versuchen diese zu debattieren, denn das geht dann nach hinten los, das, das stärkt ihre Positionen und und dann müssen wir andere Strategien anwenden, um äh, mit solchen Menschen und deren Behauptungen umzugehen.
0: Das heißt, das ist auch wiederum ein Problem von, ich sag's jetzt mal so, uns Journalistinnen und Journalisten, dass wir oft versuchen irgendwie, ja, Gegenpositionen zu finden und Klimawandel ist ja von dir gut angesprochen worden, ne? Da ist es eigentlich Quatsch,
1: Gegenpositionen einzuladen, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass es eben den Klimawandel gibt. Genau, also wenn man dann versucht, künstlich, sage ich mal, ein Pro und Contra darzustellen, das gleichwertig behandelt wird, dann äh, im Versuch, sage ich mal, neutral zu sein und, und beide Seiten zu Wort zu kommen lassen, verzerrt man die tatsächliche Debatte und zwar zugunsten der äh, Desinformationsverbreiter. Und aus einem guten Impuls heraus hilft man dann am Ende, äh, Desinformation zu verbreiten. Und da muss man dann halt aufpassen und auch dazulernen.
0: Stichwort dazu lernen: Es gibt ja durchaus auch Kritik an euch und in der Brand 1 nimmst du auch Bezug auf so einen sehr konkreten Fall. Da habt ihr mal was gemacht über einen vermutlich an Corona gestorbenen AfD-Politiker, wo du sagst, das würdet ihr heute nicht mehr so machen. Wie geht ihr denn mit Fehlern um?
1: Ja, ähm, da wir natürlich die Fakten und die Wissenschaft hochhalten, da wir sagen... Wenn wir Emotionen verwenden, sind wir nicht gleichwertig mit Desinformationsverbreitern, haben wir natürlich ganz besondere strikte Vorgaben an Fehler, die wir machen. Es ist kein Problem, Fehler zu machen, Fehler macht jeder und uns passieren natürlich auch Fehler. Deshalb ist es unser Anspruch, dann auch immer transparent damit umzugehen, diese zu kommunizieren, Richtigstellungen zu verbreiten. Und ich ich erzähle immer wieder gerne einige Beispiele für Fake News. Ich habe im Januar 2020 im Artikel auch geschrieben, dass Corona so harmlos sei wie eine Grippe beispielsweise. Und ja, das ist gerade hier das Beispiel. Ich erzähle das und sage, genauso kann es passieren. Und deswegen versuchen wir auch extrem transparent alle unsere Quellen anzugeben und überall Links hinzusetzen, dass jeder auch nicht uns blind vertrauen muss. Es geht nicht darum, dass wir eine Autorität werden wollen, der man blind vertrauen soll, sondern wir sammeln nur die, die Links, die Quellen, die Studien, die Fakten und jeder darf sich das selber anschauen und uns dann gerne auch auf Fehler hinweisen, denn wir wollen ja gemeinsam konstruktiv versuchen, ähm, bestmögliche Informationen zu verbreiten. Wie geht ihr denn
0: in, ich sag mal kniffligen Situationen mit eurem Anspruch, um Emotionen auch zu wecken. Also, wie entscheidet ihr dann in so einer Situation? Macht ihr das als Team? Holt ihr euch da jemanden noch dazu? Also, wie funktioniert das ganz konkret bei einer ganz konkreten Geschichte, wo ihr euch vielleicht unsicher seid?
1: Ja, da wird es dann äh, sehr intensiv intern diskutiert. Gerade in Corona-Zeiten hatten wir auch einige Wissenschaftlerinnen, äh, sag ich mal, auf Abruf oder leicht erreichbar, wo wir dann gefragt haben, wenn wir das so sagen würden, ist das noch richtig? <lacht> also da muss man natürlich dann aufpassen, gerade auch, wenn man das Framing umdreht. Denn nur weil eine Sache falsch ist, sage ich mal, die ein Fake-Verbreiter schreibt, ist ja natürlich nicht, Genau das Gegenteil automatisch richtig. Und da muss man dann halt schauen, dass man damit transparent umgeht. Oder dann im Zweifel auch sofort, sag ich mal, einen Disclaimer macht, wenn die Überschrift vielleicht missverständlich ist. Aber wir gemeint haben, okay, da überwiegt der Nutzen, de den Schaden. Aber da müssen wir es trotzdem dann äh, transparent erklären. Weil wir nutzen ja auch Satire. Und dann die Satire auch zu erklären, ähm, damit eben so wenig Missverständnisse mögliche passieren
0: dann zoomen wir ganz am Ende noch mal ein bisschen raus. Ich habe ja die Demonstrationen angesprochen, die Korrektivrecherche. Das hat ja am Anfang diesen Jahres wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen und auch viel ausgelöst in Deutschland und auch in der Debatte. Wie blickst du denn jetzt auf das Jahr 2024? Bist du grundsätzlich optimistisch, dass sich da vielleicht doch in der Gesellschaft jetzt was bewegt? Oder denkst du, ah, das könnte auch ein Strohfeuer sein?
1: Also ich denke, nach den Demonstrationen, die ja immer noch laufen, wir hatten ja auch erst letzten Sonntag wieder eine riesige Demonstration in, in, in München mit äh, Hunderttausenden, ähm, bin ich viel optimistischer gestimmt und die AfD ist in Umfragen immer noch sehr stark und wenn wir als Politik und als Gesellschaft und als Medienlandschaft da auch dann aufhören, einige der Fehler zu machen, die wir bis jetzt machen, wird es auch so bleiben. Aber ich glaube, ihr Aufwärtstrend ist ein bisschen gestoppt. Also es hat jetzt viele Leute erkennen lassen, die da sich vorher nicht so bewusst waren, weil es so ein Trend der Verharmlosung der AfD eingesetzt hatte, dass diese Partei doch rechtsextrem ist und auch so ein, ein Mitläufer-Effekt, der sich so ein bisschen entwickelt hat, hat aufgehört. Und die AfD ist noch stark und wir müssen äh, dranbleiben und auch diese dieses in aufwachen, nutzen. Aber wir haben vielleicht jetzt schon ähm, nachhaltig einen positiven Effekt. Aber das wird sich noch sehen.
0: Was macht dir am meisten Mut?
1: Ja, die vielen Leute auf den Straßen natürlich. also Und dann entsprechend auch die viele Zustimmung, die jetzt hörbar ist. So viele Menschen die sich getraut haben, was zu sagen und jetzt sehen, okay, es sind so viele Menschen, die das auch tun. Ich mache meine Stimme laut, ich engagiere mich jetzt in Parteien, ich spende jetzt korrektiv oder auch uns ähm, und die auch positives Feedback äh, geben. Und auch, ja, wir haben seitdem als Volksverpetzer auch viel, viel mehr Reichweite. Und das stimmt mich natürlich positiv.
0: Thomas Laschik, hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Erklärung. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ein ausführliches Gespräch mit Thomas Laschig könnt ihr in der Februarausgabe der Brand 1 nochmal lesen. Die trägt den recht knalligen Titel »Jetzt wird zurückgelogen. Kommunikation in Zeiten von Fake News« und den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Und wenn ihr lieber hören wollt, anstatt zu lesen, dann empfehle ich euch an dieser Stelle gern nochmal das von mir erwähnte Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig zum Thema Streit und Diskurs. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vor knapp zwei Wochen ist es erschienen. Und wenn ihr diesen Podcast hier besonders gerne mögt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch folgt. Das könnt ihr bei Spotify tun, aber natürlich auch bei Apple Podcasts oder Deezer oder Amazon Music oder allen anderen Podcast-Apps, die es da so draußen gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch in der detectorfm FM-App folgen. Die findet ihr für iOS und Android. Wir können uns dann hier an dieser Stelle am Freitag in einer Woche wieder hören. Gern bis dahin. Tschüss!